0: Fantastisch dat we aangekomen zijn in de laatste van deze serie Fear Not. En ik hoop dat je echt geholpen bent in deze hele reis die we samen gegaan zijn. Maar we zijn er nog helemaal niet aangekomen. Want we hebben nog één heerlijke message die ons echt verder gaat helpen. Om met onze angst in ons leven te dealen. En ik stel voor dat we samen eerst gaan bidden. Jezus, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel dat u altijd weer ons hoop wilt geven. En altijd weer zegt, wees niet bang. En ook vandaag willen we weer in perspectieven gaan zien hoe we kunnen leren van u en uw woord om niet bang te zijn in een ongelooflijk groot topic. Angst. Met name angst om te falen. Open onze oren en onze ogen en ons hart om die geestelijke waarheden te zien die u voor ons vandaag voor mij in petto heeft. In Jezus naam. Amen. Ja, fantastisch dat we hier zijn en fantastisch dat we in de laatste van deze serie kunnen zijn. En dat heeft alles te maken met angst om te falen. En ik denk dat we allemaal wel ergens zo'n angst in ons leven hebben. Waarin angst echt een grote rol speelt. En misschien ben je ergens een militair in het leven. En heb je echt battles gehaald en ben je bang voor niets. Maar... Als je bij de tandarts komt dan denk je, nee, gaat niet gebeuren. En angst komt dus in vele vormen en vele maten. En laten we kijken, een stapje bij beetje hoe we daarmee kunnen dealen. Misschien ben je een enorme fantastische bergbeklimmer, heb je al vele bergen beklommen. Maar als het erop aankomt in jouw leven, als het er echt, echt op aankomt. En je moet dus spreken voor mensen, ga je dood. Of misschien ben je een zakenman. Je maakt grote beslissingen, elke dag weer, die grote consequenties hebben met veel geld. Maar als je s'nachts iets hoort kraken, stuur je je vrouw erop. Angst komt dus in vele vormen en maten. En vandaag hebben we het dus over één hele specifieke angst. Een van de grootste angsten die we allemaal hebben: de angst om te falen. Nou, dat wordt vandaag in het Westen enorm versterkt. Want in het Westen gaat het eigenlijk maar om één ding. Succes, succes en succes. En falen is een woord dat echt dood en verderf betekent echt zonde is. Sterker nog, het is een doodzonde geworden. Maar als we de Bijbel lezen en we willen echt leren, dan moeten we falen van een totaal andere kant gaan zien. En sommige mensen gaan zo ver om succesvol te zijn, dat ze zelfs het moraal opgeven. Dat ze zelfs grenzen overgaan van zichzelf of andere mensen. Dat ze zelfs enorme chaos creëren en ook enorme stress in hun leven brengt... om maar totaal succesvol te zijn. Een van mijn favoriete voorbeelden is Marco van Basten. Laten we eerlijk zijn, een van de beste spitsen ter wereld. Na Johan Cruijff natuurlijk. En Johan van Basten die was een onwijze fantastische spits. Maar toen hij coach wilde worden... totale stress. En misschien wel om te falen. Misschien onder druk van, van mensen, van bestuur, van zoals supporters, van media... om net zoals de beste spits te zijn ook de beste coach te worden. Angst om te falen doet enorm veel in ons leven. En de vraag vandaag is hoe kunnen we daar goed mee omgaan? Hoe kunnen we daar goed mee dealen? En angst om te falen doet ontzettend veel in ons leven. We worden misschien wel besluiteloos. Omdat we geen besluiten meer durven te nemen. Omdat we bang zijn... Wat de consequenties daarvan zijn. Of we worden misschien wel een workaholic. Werken, 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 werken. Om maar bang te zijn dat als je wat minder hard werkt. Je faalt of niet daar komt waar je moet zijn in het leven. Of misschien wel een perfectionist. Die wilt alles perfect. En als het net niet perfect is. Dan voelt dat als falen. De onderzoek heeft uitgewezen dat hoe succesvoller je bent, des te je meer je bang bent om te falen. En laten we eerlijk zijn: we wonen in de, en werken in een samenleving waarin veel succes is. Alle kansen op opleiding, op baan, op een goede salaris, zolang je maar succes hebt en het beste geeft. En falen staat niet in dat woordenboek. Ik heb een quote meegenomen van J.K. Rowling. En ze schrijft een van Harry Potter boeken en ze schrijft het volgende. Falen is enorm belangrijk. We praten voortdurend over succes. Het is of weerstand bieden tegen falen, of gebruiken om succesvoller te worden. Veel mensen willen het niet eens proberen vanwege de angst om te falen. Angst is een ongelooflijk groot onderdeel in ons leven. En angst om te falen is een van de grootste angsten waar we mee moeten dealen in ons leven. Hoe vaak heb je niet ergens gezeten waarin er een vraag gesteld werd en jij wist het antwoord, maar je durfde je vinger niet op te steken? Nou, laten we kijken vandaag hoe we hier met dit topic, wat ons allemaal wel linksom of rechtsom raakt in het leven, mee kunnen dealen. En de eerste gedachte is, onthoud, iedereen faalt en zal blijven falen. En misschien zeg je, als ik de vraag stel, wie heeft er een fout gemaakt? Dan steken we allemaal onze hand toch op? Handen omhoog. Wie heeft er wel eens fout gemaakt? Iedereen. En misschien zeg je, ja, maar, maar mijn fouten zijn niet zo heel erg. Wie heeft er echt grote fouten in zijn leven gemaakt? Iedereen maakt fouten. We maken fouten, we blijven fouten maken. En guess what? Dat is wat het leven is. Geef jezelf een hand, want dat is wat het betekent om echt mens te zijn. Om op deze wereld te leven die niet perfect is. Die niet perfect wordt. En ook zeker nooit ooit perfect zal worden. Ja, in de verre, verre toekomst. Als Jezus terugkomt en alles weer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wordt. Jacobus 3 staat het volgende. En hoe vaak zullen we struikelen. En hoe vaak struikelen we niet allemaal. Ik struikel zelfs over mijn eigen woorden heen. Ongelooflijk. Sommige mensen denken. Ja, wat nou was ik faal? Eh. Uh. Hilarisch toch? Wat we gaan falen. Vroeg of laat ga je falen. En je faalt waarschijnlijk al op dit moment in jouw leven. Nou, dit is bijvoorbeeld jouw leven. En het ziet er een beetje grauw uit omdat je simpelweg fouten maakt. En gis wat? Je gaat nog veel meer fouten maken en je leven zal nog veel grijzer worden omdat je simpelweg fouten maakt. En fouten maken is niet per definitie het issue. Je gaat fouten maken. Je gaat falen in het leven. Of je het wilt of niet, kool vindt of niet, of je het ermee eens bent of niet, je gaat falen. In Prediker lezen we het volgende. Nergens op aarde is een mens te vinden die altijd het goede doet en nooit zondig. Nou, misschien zit je thuis op de bank, kijk even om je heen. Zitten daar perfecte mensen? Of kijk in de spiegel en denk je, oh. er zijn geen perfecte mensen op deze wereld. En dat zullen we moeten omarmen. Weet je wat de beste versie van jou zelf is? Die staat op LinkedIn. Je CV. Dat is het mooiste, het beste, hoe je zelf ooit waarschijnlijk bent. Op papier. En in realiteit mankeert er van alles aan. En dat vinden we moeilijk. Want op social media, laat wil ik zeggen, Instagram is het mooiste platform en eigenlijk ook wel het meest akelige. Van die mooie mensen die altijd maar, altijd bijna perfect lijken. Op de foto. Niemand is perfect en we zullen het ook nooit worden. Wat ik cool vind in het voetbal is dat er, er zijn ontzettend veel studies gedaan op de goal. En er zijn heel veel studies gemaakt over van welke plek, in welk veld de meeste goals worden gemaakt. Een feit is dat maar van alle shots op het goal, maar 27% echt een goal is. Met andere woorden, 73% van alle goals op het doel, die zijn totaal mis. En er zijn sommige mensen die maken een fout of ze falen en heb je wel eens een voetballer gezien? Die misschiet. Het eerste, waarschijnlijk wat hij doet is. Oh, en het hele publiek gaat mee. Maar wij gaan als we een fout maken. Oh, het is zo fout. Oh. Je maakt fouten. Totaal hilarisch toch. Dat we zo vaak met fouten omgaan. En met falen in ons leven. En dat was de eerste gedachte. Ik heb nog een quote voor je. Wanneer je het perfecte plaatje over jezelf loslaat, dan laat de angst om te falen jou los. Ik herhaal hem. Wanneer je het perfecte plaatje over jezelf loslaat, laat de angst om te falen jou los. Laten we kijken naar de tweede gedachte. De tweede gedachte is, realiseer je dat falen geen ramp is. Misschien heb je al zoveel fouten gemaakt. Misschien heb je al zoveel fout gedaan. En voel je je helemaal leeg. Oh, ik maak zoveel fouten. Oh, ik ben zo'n faler. Oh. Nee. Je gaat fouten maken. En fouten maken is niet zo'n ramp. Vaak is het falen in ons hoofd erger dan het in werkelijkheid is. Dat is de realiteit. En misschien voel je je leeg. Maar fouten maken... hoort gewoon bij het leven. Dus geniet gewoon van het feit dat je fouten maakt... en dat het niet zo'n ramp is. Misschien voelt het leven als... de eerste fles. Oh, het is zo fout. en Het is zo grauw en donker. Maar je kunt ook zeggen... Hey guys. Het is niet zo'n ramp... om fouten te maken. Ooit zo over nagedacht? Ooit zo er tegenaan gekeken? Laten we kijken wat de Bijbel daarvan zegt. Want de rechtvaardige... kan vaak vallen... maar zal net zo vaak weer... opstaan. Het is een belangrijke. Twee woorden, één vers. De rechtvaardige... Kan vaak vallen, maar zal weer opstaan. Nou, Een goede persoon zal ontzettend veel falen. Een rechtvaardige persoon zal ook falen. Zelfs de mensen die alles proberen om het perfect te doen, gaan falen. Het is niet zo'n issue om te falen. Wat we moeten snappen is dat succesvolle mensen niet nooit falen. Dat succesvolle mensen niet nooit falen. Succesvolle mensen falen ook. Het is niet zo'n ramp. Het zit vaak tussen onze oren. Succesvolle mensen weten dat ze fouten moeten maken... dat ze daarvan kunnen en moeten leren... zodat ze succesvol worden. Dus laten we er in hemelsnaam anders tegenaan kijken... en zeggen, weet je wat, ik ga misschien wat vaker fouten maken... zodat je ervan leert en ook nieuwe perspectieven krijgt. In de Bijbel is er een waanzinnig persoon, die heet Paulus. En Paulus is eengene die echt zo'n ongelooflijk groot potje van gemaakt heeft. Als jij denkt dat je een potje van je leven gemaakt hebt... Steek je nog een schril contrast af met Paulus. Paulus was een religieus leider en heeft christenen achtervolgd. Steek nog gedood. Niet één, niet twee, tientallen, misschien wel honderden. Hoe zou jij je voelen als je mensen gedood had en dat je fout zat? Zou je jezelf op de grond smijten? En nooit meer van je voeten af willen komen? Ik denk het wel. En dat is het verhaal van Paulus. Hij had alle reden om zichzelf op de grond te smijten en nooit meer op te staan. Zo ontzettend veel had hij gefaald en fout gedaan in zijn leven. En dan zegt hij het volgende. We worden van alle kanten bestookt, maar zitten niet in het nauw. We krijgen veel mo moeilijkheden te verduren. Maar worden niet wanhopig. We worden neergeslagen, maar staan telkens weer op. Staan telkens weer op. Dit was de grootste leerschool van Paulus. Ik heb zoveel dingen fout gedaan. Ik heb zoveel gefaald. Ik heb zoveel... En ik zou mezelf willen neersmijten. En alle problemen in het leven smijten me ook neer. Maar ik sta weer op. Dit is de les die we moeten leren. Dat we vallen, maar we moeten weer opstaan. Dat we falen en het voelt als een totaal verlies. Maar sta weer op. Sta weer op. Wat is er in jouw leven gebeurd wat er gevoel gezorgd heeft dat je gevallen bent? Dat je je schaamt, dat je gefaald hebt. Dat je fouten gemaakt hebt. Op financieel gebied, op relationeel gebied, op opvoedgebied, op werkgebied. Op ondernemersgebied. Wat voelt enorm als falen? Wat heb je fout gedaan? Wat we moeten snappen is... Hoe kunnen we de angst om te falen in ons leven nou echt verminderen? Nou, dat kunnen we doen door falen een nieuwe definitie te geven. Falen moeten we een nieuwe definitie geven. Falen is niet je doelmisser. Falen is ook niet een doel stellen. Falen is niet het vervullen van al je dromen. Falen is ook niet geen dromen hebben. Falen is niet meer opstaan nadat je een fout gemaakt hebt. Nog een keer. Falen is niet meer opstaan nadat je een fout gemaakt hebt. Dat is falen. Dat is een fout maken. Je kunt maar één grote fout in het leven maken. Vallen en niet meer opstaan. We maken grote fouten. En als we falen, weigeren we om weer op te staan. Dat is echt falen. Als we weigeren, kan niet, wil niet, ben er klaar mee, stop tot hier en niet verder. En heel veel mensen zullen tegen ICF zeggen, oh wauw, je bent een fantastische kerk van succes op succes op succes op succes. Nou, je kunt het beter noemen van falen naar falen naar falen en vallen en weer opstaan en falen, en falen en falen en fout en fout en fout. Soms dat je echt denkt, het is zo beschamend. Zo beschamend. Maar we stonden elke keer weer op. En ook ik sta elke keer weer op. In de vele rollen die ik heb in mijn leven. Dat is wat het is. Hoe we de angst op falen kunnen verminderen. Toegeven dat je gaat falen. Toegeven dat je fout gaat doen. Toegeven dat je gaat vallen. Maar echt falen is niet meer opstaan. Weigeren om op te staan. Maar sta weer op. Laten we kijken naar de derde gedachte. wanneer. De voordelen van falen. Want dat is wat het is. Want als we weten dat we falen in het leven... als we weten dat we moeten falen... wat zijn dan de voordelen in het leven? Nou, succesvolle mensen... en wat je van succesvolle mensen in de Bijbel kunt leren... is dat ze inderdaad weten dat ze gaan falen... maar ze weten dat ze ervan moeten leren. Ze weten ervan dat ze alles uit zo'n situatie moeten halen wat erin zit. Nou, laten we kijken hoe God fout gebruikt. De eerste gedachte is... God wil je dingen leren... Fouten zijn simpelweg leerscholen, niet meer en niet minder. Je moet dingen leren in het leven. En sommige dieren, dingen leren we alleen maar in het leven als we ze fout doen. Ben je eens? En sommigen zijn daardoor erg hoog opgeleid. Omdat je fout naar fout naar fout maakt, en faalt naar fout, naar faalt. Na en laten we daar een leerschool van maken. In spreuken zegt het volgende: wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen. Wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving. Andere vertalingen zeggen succes. Eén vers, twee totaal verschillende woorden. Fouten maken en voorspoed hebben. Huh? Fouten maken en voorspoed hebben? Ja, dat is de simpele wijsheid die we moeten hebben. Zo snoeihard nodig hebben uit de Bijbel voor ons leven. We moeten fouten maken zodat we dingen leren. Nou, hoe leer je succesvol te worden? Door simpelweg fouten te maken. Maak fouten keer op keer op keer. Oké, okay, wat je niet moet doen, tip, maak niet elke dag of elke week dezelfde fout, want dan heb je echt een probleem. Maar je moet elke week fouten maken. Om te leren. Om perspectief te krijgen. Om diepte te gaan zien in het leven. Je kunt niet voortdurend stilzitten en geen fouten maken in je leven. Want je komt simpelweg niet verder. Ik heb laatst een fantastische film gezien van Tom Cruise. Tom Cruise. Oh Tom Cruise. Oh. Edge of Tomorrow. Als je hem nog niet gezien hebt. Waanzinnige film. En wat er in de film gebeurt. Het is een beetje een parodie op de Tweede Wereldoorlog. Hij moet naar Europa toe en hij moet de vijand verslaan. En wat er gebeurt is dat hij ergens uh, wakker wordt in een uh, bij de militaire en hij moet meegaan vechten. En zodra hij doodgaat, komt hij weer precies terug op datzelfde moment. Keer op keer op keer op keer op keer op keer. Hij denkt, ik kom hier niet uit. Maar waar hij achterkomt, is dat hij de vijand moet verslaan. Alleen hij weet niet hoe. Totdat hij bewust wordt dat hij van elke keer als hij doodgaat, dus een fout maakt, moet leren. En halverwege de film wil hij totaal opgeven. Het lijkt zinloos. Het lijkt totaal niet te werken om elke keer te leren van je fouten. En op een gegeven moment zegt hij, ik ga de vijand niet verslaan. Gaat niet gebeuren. Totdat hij bewust wordt dat het de enige manier is om zijn doel te bereiken. God wil iets door jou heen doen. God wil iets, zijn doel bereiken door jou heen. En misschien denk je, ja maar ik faal en ik faal en ik faal en ik faal. Hoe cares? God wil je dingen leren zodat je bij je doel aankomt. En uiteindelijk verslaat hij de vijand. En voor ons geldt precies hetzelfde. God heeft een doel voor je. Misschien lijkt het zo ver weg. Leer stap voor stap om daar te komen waar je moet zijn. Vrij zijn van angst om te falen is de vrijheid om te groeien. Vrij zijn van angst om te falen, is de vrijheid om echt te groeien. Als je niet meer bang bent om te falen, dan groeien als een malen. Dan kom je vooruit en ga je steeds grotere stappen zetten. Dat is precies wat we in deze film Edge of Tomorrow kunnen leren. Kijk, mijn part is een ontzettend geestelijke film. Ja, de volganger heeft gezegd, geestelijk film, Netflix is oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Volgende. Um, God wilt je motiveren. Soms hebben we een pijnlijke situatie nodig om onze weg te veranderen. Nou, het gebeurt heel vaak dat we um, uh, veranderen omdat we het licht gezien hebben. Maar ben je het met me eens dat we nog veel vaker pas ons leven veranderen... als we het een beetje heet worden op onze voeten. Onder onze voeten, dat we financieel in de knel komen. Relationeel in de knel komen. Het wordt een beetje heet onder onze voeten. Dat ik denk je van, laat ik mijn verlies maar kiezen. En oké, okay, ik heb door, dat ik moet veranderen. Anders gaat het echt fout. Dat is wat het is. En God wil je daarin motiveren in het leven. Dat als je fouten maakt, wil God soms je aandacht trekken. In de Bijbel is een fantastisch verhaal van een profeet Elia... Hij heeft mot met de koning en koningin en ze zitten hem achterna en ze willen hem doden. Cool of niet? Is niet zo cool. En hij vlucht in een grot in. En daar is daar een riviertje. En de raven voeden hem en van het riviertje kan hij drinken. En op een gegeven moment laat God dat riviertje op. Op de ogen. Het is het enige water wat je hebt. Zou jij boos worden? Nou, Elia werd boos. God, wat doe je nou? Know? Uh, Elia, ja, uh, het is gewoon tijd om een volgende stap te nemen. En soms worden wij zo boos in het leven als er iets gebeurt. En God zegt, hey, kijk verder. Ik wil je in vertrouwen meenemen naar een volgende stap. Ja, maar daar ben ik het niet mee eens. God wil je verder helpen. En als er een situatie in je leven komt waarvan je totaal niet mee eens bent... vraag je af, wat wil God mij vertellen? Want sommige situaties in ons leven... vaak is dat pijn en ellende na fouten. Dat God met een enorme megafoon... Hey, let op! Andere koers! En mij zit hier, ja, maar het is zo vervelend. God zegt, het is overduidelijk. Ja, maar ik hoor God, stem niet. Ja, moet ik nog harder gillen? Dat is wat God is. God wil je juist motiveren om een andere koers te gaan varen. Hoe cool is dat om die situaties zo te gaan zien? Oké, okay, het volgende. God wil je karakter laten groeien. God is niet zo geïnteresseerd in altijd dat het goed met je gaat. Nee, ja, God houdt van je. Maar als je wilt verder komen, als je succesvol wilt zijn... moet je leren, moet je fouten maken. En soms maakt God de druk extra groot om je karakter te vormen. Want hij is meer geïnteresseerd in je karakter dan je comfort. Want je karakter zorgt ervoor dat je je doel haalt. Comfort niet. Laten we kijken. Vers uit Romeinen zegt Paulus het volgende. Maar dat is niet het enige. We zijn ook blij als we het moeilijk hebben. Is dat ook jouw reactie? Oh, ik heb problemen, man. Ik ben zo blij. Want oh, God is mijn man. en mijn krachter groeit. Wow. Of begin je dan te piepen, te klagen, te mouwen. Waarom doet allemaal? Oké, okay, we gaan door. Want door moeilijkheden leren we om vol te houden. En doordat we leren volhouden, wordt onze geest sterk krachter. En doordat onze geest sterk wordt, leren we om steeds meer op God te vertrouwen. En als we op God leren te vertrouwen, komen we uiteindelijk bij ons doel aan. Belangrijk. Falen, fouten maken zorgen ervoor dat ons hart zachter wordt, dat we mensen beter gaan snappen die in zo'nzelfde situatie zitten, krijgen meer empathie voor andere mensen. En God kan echt tot zijn doel komen. Maar falen maken, falen en fouten maken, zorgen er niet automatisch voor dat je krachten groeit. Want er zijn ook mensen die falen en fouten maken. En die worden zo zuur, zo bitter, zo akelig en je hoeft ze maar aan te kijken. Uh, uh, akelig. Nee, vind ik niet leuk. God wilt je helpen. Elke fout, elke falen, als we daar op de juiste manier op reageren, leert het ons om beter te worden. En dat is wat het is. Je kunt zuur worden, maar je kunt ook kleur geven aan je leven. Door zo met fouten en falen om te gaan. Je kunt zuur en bitter worden. Je kunt dus zeggen, God, ik gebruik elke situatie. Om mijn leven meer kleur te geven. Om te groeien. Sterk te worden. Zodat u me kunt gebruiken om echt iets in mijn leven tot stand te brengen. Om echt impact te hebben op je met je leven. Dat is een keuze die je moet maken. Als je dat zo doet. Laten we naar de laatste gedachte van vandaag kijken. De vierde. Gedachte, ontspan in Gods genade. Psalm lezen we het volgende. Hij kent ons en hij weet dat we beperkt zijn. God is niet verbaasd als je een fout maakt. Wij zijn verbaasd. Oh, dat doe ik weer fout. God zegt, ja, nee, logisch, want je bent een mens. Je gaat fouten maken en dat zal ook gebeuren. Dus God doet daar niet zo moeilijk over. Dat moeten we snappen, dat moeten we begrijpen, dat moeten we doorhebben. En hij verwacht niet dat je perfect bent omdat hij weet dat je niet perfect wordt. Je kunt alleen een betere versie van jezelf worden... als we leren van onze fouten en onze falen. Hij kent ons en hij is niet verbaasd. En zelfs als je faalt, zou God niet minder van je houden. Ja, maar je kan er niet zomaar fouten blijven doen. Ja, sommige fouten moet je niet herhalen. Het is gewoon simpelweg dom. Maar je gaat fouten maken en God houdt van je. En als jij nog steeds denkt dat je perfect moet zijn voor jouw God. Dan heb je het belangrijkste in de hele Bijbel. Wat God al duizenden jaren door al die eeuwen heen wilt vertellen. Totaal gemist. Dat je God niet meer van je kunt laten houden. En niet minder van je kunt laten houden. omdat jij goed of fout doet. Gods liefde hangt niet van jou af. Gods liefde hangt niet af van of je dingen beter doet of niet. Gods liefde hangt af niet van wie jij bent en wat je doet. Maar Gods liefde, dat is wat de Bijbel zegt. Dat is het fantastische goede nieuws hangt af van wat Jezus voor jou deed. Aan dat kruis. Woo! Amazing! Dus ik kan God niet meer en niet minder van me laten. Nee, dat kun je vergeten. God is liefde. Kun je niet Veranderen, het blijft wat het is. En dan maak je nog zoveel fouten, al faal je nog zo. Vaak God zegt, uh, I know, ik hou van jou. Als dat niet doordringt, als je daar niet bewust van wordt. Als dat niks met je doet. Zullen we altijd een schuldgevoel blijven hebben ten opzichte van God. En de belangrijkste les van vandaag moet zijn: God maakt er geen punt van. Jij maakt er een punt van. Jij houdt misschien niet van jezelf, maar God houdt altijd van jou. Wie ook bent, wat je ook doet, wat je ook op je kerfstok hebt. Dat is God, dat is het kruis. Misschien vraag je, maar waarom is dat kruis dan zo heftig? Ja, dit is maar één antwoord. Om ons te overtuigen. Om te laten zien. Dat hoe heftig we ook fout zijn. Fout waren. Fout zullen zijn. Hoe heftig we ook falen. Het kruis is zo heftig. Om hoe fout en hoe falend er ook was. Alles weg te spoelen in jouw leven. God zegt, het is weg. Het is er niet meer. Ik hou van je. By the way. Dat deed ik al. Raakt dat jou? Misschien moeten we het nog dichterbij nemen. Dat kruis was niet Jezus' kruis. Dat kruis was jouw kruis. Ik had er moeten hangen. Jij had er moeten hangen. Wij hadden daar moeten hangen. Voor onze falen, voor onze fouten. En Jezus zegt... Geef mij je kruis. En ik sterf voor jou. Of je het wilt of niet, of je het leuk vindt of niet, het is al gebeurd. En ik hou van je. Zo groot is zijn liefde. En dat moeten we laten doorzinken. Dat moet ons raken. En mijn vraag hier nu voor jou is: Als dat kruis voor jou was, en Jezus stierf in plaats van jou om je al je fouten, al je falen te vergeven. Uit het verleden, in het heden en de toekomst. Raakt dat je? Krijg je daar kippenvel van? Bij mij is er een explosie in mijn hoofd en een explosie in mijn hart. Dat Jezus dat voor mij deed. Laatst vroeg iemand aan mij: Ari, hoe kan je al twintig jaar onfeier zijn voor jou, Jezus? Vanwege dit ene punt. Jezus houdt van me. Hij stierf voor me. En hij zegt, het is altijd oké. Okay. Dat is het. Een... Dat moet je raken. En als je het niet raakt, verdiep in hoe heftig het kruis, jouw kruis, was voor Jezus. Hoe pijnlijk, hoe schandelijk, hoe akelig. En het akeligste moment was. Dus hij daar hing. De zonde van jou. En de wereld op zijn schouders. En dat zijn vader hem verliet. Mijn God, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Het was Jezus' vader. En hij is altijd bij je. En hij zal altijd blij blijven. En hij zal altijd van je houden. Waarom dan nog schamen? Om te falen? Dat is echte genade. Dat is echte liefde. Dat is wat we moeten snappen. Dat is wat we moeten begrijpen. Heb je wel eens van die momenten meegemaakt dat je een fout maakte en met de God ging? Het is echt van die dingen die elke. Zo'n zo ding, zo'n gewoonte die elke keer weer terugkomt. Ken je dat? Eén zo'n hele foute gewoonte waarvan je elke keer weer De fout die, fouten die gaat. En dan ga je naar God toe. God, het spijt me zo help me, ik wil het anders doen. En dan weer een dag later, ah, weer fout gaan Je gaat hem weer naar God doen. God, sorry, ik, um, wil je me vergeven? Wil je me bij me zijn? Wil je me kracht geven? En dan weer een dag later, doe je het weer fout. En de vierde keer, de vijfde keer denk je, pff, nou, ik ga niet meer God doen... want hij wordt helemaal kierenwiet van me. Nou, God wordt nooit kierenwiet van jou. Hij wil maar één ding. Hij wil met je praten. Hij wil het horen dat je het fout deed. En hij wil je weer vergeven... Duizenden keren. Dat is zijn liefde. Dat is zijn trouw. Dat is zijn hart. Dat is wat hij voor zich ziet. Keer op keer op keer op keer op keer. Romeinen 8 zegt het volgende. Dit hele vers moet je gewoon uit je hoofd vandaan leren. Er staat, ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat dood nog leven, engelen nog machten nog krachten, heden nog toekomst, al jouw falen, al jouw fouten hoogte nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, al jouw fouten, al jouw falen, al je ellende, al je pijn, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons gegeven heeft door Jezus zelf. Als je één ding wilt meenemen uit de hele Bijbel, als je één ding wilt snappen van het kruis, als je één ding van God wilt snappen en begrijpen vandaag, voor de eerste keer als je het hoort of misschien wel voor de duizendste keer. God houdt van je. Met name direct naar je grootste fout en je grootste falen. Want daar is het kruis voor bedoeld. Om iets in ons los te maken. Om ons te vergeven. Zodat we weer op kunnen staan. En God tot zijn doel kan komen in jouw leven. En als je dat niet raakt, wat moet God nog meer doen? Moet Jezus nog een keer sterven van een kruis? Jezus, sterf nog een keer zodat ik het kan zien met mijn eigen ogen. Nee. Hij houdt van je. Ik heb een laatste vers voor je vandaag, staat in Embreeu. Let erop dat niemand... dat niemand van u de genade van God aan zich voorbij laat gaan. Dankbaarheid voor wat Jezus voor jou deed. En mag je in verbittering onder je komen, door je fouten of door je falen. En dat we, dat we het hele kruis vergeten en zijn liefde en vergeving. Want als dat gebeurt, zullen velen erdoor aangestoken worden en zijn de gevolgen niet overzien. En soms vergeten we wat Jezus voor ons deed. En soms zijn we zo zat van onszelf, van onze fouten en onze falen. Maar Jezus zegt, ik ben je nooit zat. Ik ben altijd bij je en ik zal je altijd supporten. En ook in mijn leven, in alle rollen die ik heb als vader, als partner, als zoon, als broer van vijf kids. Ik heb ook angst om te falen. Doe ik het goed genoeg? Ben ik toereikend genoeg? En soms heb ik zo'n enorme twijfels, ook als volganger. Moet ik mijn mensen meer uitdagen? Moet ik minder uitdagen? Moet ik meer van zijn? Moet ik minder van zijn? Het is altijd everlasting. Totdat we één ding weten. God. Jezus houdt van mij. Ik wil afsluiten. met het laatste stuk. En misschien geloof je al heel lang. en misschien blijf je nog steeds ergens hangen. bij jouw fout of bij jouw falen. Omdat die zo groot en intens en destructief was voor jezelf en andere mensen. dat je. met gevallen. en niet meer opstaat. Met name als je als Christen leeft. Moet het grootste getuigenis zijn hoe we met fouten en falen omgaan. Dat is de grootste getuigenis die je hebt. Ik was zo fout, net zoals Paulus. Ik heb zoveel mensen gedood, ik heb zoveel gefaald en ik heb zoveel fouten gedaan. Jezus heeft me vergeven. Wat zorgt ervoor dat jij nog steeds schaamt? over welke fout, over welke falen. En misschien heb je inmiddels een hele plank verzameld... met schaamte en pijn en falen en fouten. En als je daar kijkt, dan denk je, ja, ah, dat ben ik. En het pest alles uit je vandaan. Je creativiteit, het leven. Je baalt je, je en je, je vindt jezelf smerig. Laten we vandaag de afscheid van nemen. Dat is de power van het kruis. En misschien is het heerlijk om aan die, al die heerlijke trofeeën vast te houden. Van pijn, schaamte, falen en ellende. Maar God zegt dat we vandaag die hele plank leegvegen. En dan allemaal trofeeën op neerzetten. Van vergeving en vergeving en vergeving en vergeving ever. vergeving. Dat is wat God is. Hij wil dat je opstaat. Falen is weigeren om op te staan. Succes. Is God vergeving keer op keer omarmen. En nooit meer los te laten. Net zolang tot God, tot zijn doel komt in en door jouw leven. Struikelend, vallend, falend, fouten maken, leren... Opstaan, vallen, fouten maken, opstaan, leren vallen, fouten maken, net zo lang dat God bij zijn doel komt. De vraag is, kun je genieten van Gods genade als een heerlijke cocktail? Pas als je dat kunt. Pas als je begrijpt wat Jezus voor jou deed, persoonlijk. Als je dat voor elkaar krijgt, begrijp je wat Jezus voor jou deed. En ik stel voor om samen te bidden en afscheid te nemen van je fouten en je falen. Die plank leeg te vegen en hem te vullen. Met trofeeën voor Gods genade en liefde. Om verder te kunnen. Op te staan. Te blijven leren. En niet op te geven. Net zolang. Tot Jezus dat zijn doel komt in jouw leven. Zo samen bidden. Deze dank wel voor je bent. En dank wel dat hij van me houdt. Dank wel dat. Dat deze boodschap zo levensveranderend moet zijn. bewust te worden van het feit dat ik niet perfect ben. En dat ik nooit zal worden. En ja, ik zal alles uit de kast halen. Om elke fout en elk falen te gebruiken om te leren, om beter te worden, om meer op u te gaan lijken. Want ik weet dat u iets voor mij in petto heeft. Ik weet dat u door mij iets heen wil doen, door mijn leven, mijn talenten, mijn tijd, die ik allemaal van u gehaald heb. Daarom weiger ik om te blijven liggen. Ik weiger om stil te staan bij mijn fouten en falen. Ik wil ervan leren om succesvol te u iets door mij heen gaat doen en dat u me gemaakt heeft om iets door mij heen te doen, dat u me gemaakt heeft om een impact te hebben op deze wereld. Snap ik meer dan ooit tevoren en snap meer dan ooit tevoren, Jezus, waarom u voor mij stierf. Voor al mijn fouten uit het verleden en hier, nu, op dit moment, Jezus, vraag ik: vergeef me. Schuif die hele plank met ellende, van schaamte, van pijn. Uit mijn leven. Het is er niet meer voor u. En ik wil die plank vullen met trofeeën van vergeving. Van vergeving. En van vergeving van elke situatie in mijn leven. Zodat ik weer hoop krijg. Zodat ik weer perspectief heb. Zodat ik uw liefde voel. Op kan staan. En dan val ik weer. Ik ben weer opgestaan. En u houdt van mij. En u komt tot mijn doel. Tot uw doel in mijn leven. Ik hoop dat deze message je geholpen heeft om te dealen met fouten, te dealen met angst om te falen. En elke dag weer moeten we leren om onze angsten en fouten en falen bij te brengen. En vergeving te omarmen. En laten we het volgende nummer simpelweg gebruiken. Om onze liefde en onze dankbaarheid voor wat Hij voor jou en mij gedaan heeft. Uit te schreeuwen in dankbaarheid. Zullen we samen worshipen?